1: live von der Pioneer One.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Freitag, der 6. August und endlich findet sich in diesem Podcast-Studio wieder zusammen, was doch zusammengehört. Mein Name ist Michael
1: Bröker. Und mein Name ist Gordon Opinski. Willkommen zurück aus deinem Urlaub, Michael. Es ist... Einfach schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst, Gordon. Und man spürt allmählich auch, dass dieser Podcast
0: am besten doch funktioniert, wenn du weiterhin als komplementärer Stichwortgeber mir meine Argumentationslinie vervollständigst. Insofern macht es viel Sinn,
1: dass du da bist. Danke Michael, das ist einfach so nett und charmant, dass ich eigentlich fast sagen würde, vielleicht gehst du wieder in den Urlaub zurück, aber nein, ich freue mich und die Wahrheit ist ja, dass wir am Anfang wahrscheinlich beide dachten, der andere ist nur ein störendes Element, aber jetzt wissen wir, wir brauchen die andere Person irgendwie. Ne? Dann sag doch mal ein Stichwort, was dich gerade umtreibt. Michael, ich glaube das Stichwort lautet Wahlkampf. Was ist da los?
0: Welcher Wahlkampf? Mein, Welcher man, Wahlkampf? Man spürt ihn nicht. Ist ja. er da oder sehen wir ihn nicht oder was ist da los?
1: Ja, Michael, du hattest ja auch Geburtstag, wenn ich das einfach mal hier äh, veröffentlichen darf. 32, Du bist richtig. ja 44 geworden, du bist ja immer als Erster, ein Jahr älter von uns beiden. Und äh, wir sind also ein bisschen, wir sind eigentlich jetzt mittlerweile in dem Alter, in dem man sagen kann, früher war alles besser, oder? Sie
0: mit Ihren Rundumhieben hier, mit denen Sie allmählich einen Kahlschlag erzielen. Manchmal habe ich ja wirklich also ernste Sorge über Ihren Zustand. Sie müssen sich nicht wundern, ich war immer einer der auf grobe Keile auch grob zurückkeilt. Das ist die Vorstellung einer anderen Republik, Rot-Grün.
2: Und wir wollen die schwarz-rot-goldene Republik und keine rot-grüne Republik.
0: Das ist doch die klare Entscheidung, die wir haben. Mutter Mutterkriegerwitwe,
1: die fünf Kinder durchbringen musste. Ich habe daraus gelernt, dass ein Land, das darauf verzichtet, allen am Staat eine gleiche Chance zu geben, kein gutes Land ist...
0: Hallo! Ja, das waren wirklich akzentuierte, profilierte Aussagen von den Wahlkämpfern. Es war auch schon in den früheren Jahren irgendwie akzentuierter und schärfer, kontroverser als das, was wir hier heute erleben, oder?
1: Ja, und ich frage mich, woran das liegt. Also Spötter sagen ja, der Wahlkampf kann immer nur so gut sein wie... Die Kandidatinnen und Kandidaten, die darin antreten, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr als das. Es ist die öffentliche Debatte, die eigenartige Kurven nimmt und manchmal hat man fast das Gefühl, weder die Medien noch die Politik haben sich eigentlich so richtig darauf eingestellt, was so an eigenen Debatten im Netz zum Beispiel geschieht, in den sozialen Medien. Und am Ende ist irgendwie ein Ergebnis da, was weder die Politik noch die Öffentlichkeit so richtig zufriedenstellt.
0: Ja, wir haben über getunte Lebensläufe diskutiert, wir haben über die falschen Lacher von Armin Laschet diskutiert, viel Persönliches, viele Gesten, wenig Inhaltliches. Liegt es daran, dass wir so Twitter-hörig sind, wo diese ganzen Debatten sehr schnell hochgejatzt werden, aber am Ende doch nur einen ganz minimalen Promilleanteil der deutschen Bevölkerung
1: wirklich interessieren? Oder sind es tatsächlich im Moment die die Debatten. Ich glaube, es gibt schon so eine Art äh, Fetisch-Bundestagswahlkampf, wenn bestimmte Stichpunkte fallen. Also das Thema Plagiat zum Beispiel halte ich ja tatsächlich seit Wochen für für überbewertet. Äh, Auch die Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Auch, dass ein Stefan Weber, der sicherlich ein anerkannter Professor in seinem Gebiet ist, auf einmal als eine Instanz dargestellt wird, die einen Armin Laschet jetzt zuletzt entlastet. So wurde das tatsächlich zum Beispiel sogar im Deutschlandfunk zitiert. Das ist mir einfach eine Nummer zu groß. Groß. Das ist ein Professor, der hat ein Fachgebiet und dann sagt er dazu was. Aber das wird so dargestellt, als hätte das Bundesverfassungsgericht irgendetwas geurteilt.
0: Also ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat sich immerhin sehr früh mit seinem Blog für wissenschaftliche Redlichkeit diesem Thema gewidmet. Für mich ist der Kern eigentlich eine Stufe dahinter. Warum schreiben Politiker überhaupt Bücher? In welcher Welt sind wir, dass man sich von Mitarbeitern, sei es den Beamten aus dem Ministerium oder den Wahlkampfberatern, Bücher aufschreiben lassen muss, nur um dann Autorität zu haben? Warum ist das so? Also ich glaube, die Politik hat sich selbst keinen Gefallen damit getan, sich über zu inszenieren, anstatt einfach auf die Stärken zu setzen, die man eben hat. Das wären halt bei Annalena Baerbock ihre klimaschutzpolitischen Äußerungen oder Forderungen. Und bei Armin Laschet wäre es vielleicht die Regierungsbilanz in NRW. Aber ich muss doch
1: nicht ein Image erzeugen durch Bücher. Das stimmt, wobei bei Armin Laschet das Buch ja nun wirklich auch schon mehr als ein Jahrzehnt her ist. Bei Annalena Baerbock kann man das sagen. Ich glaube auch, es war der letzte Wahlkampf, in dem Politiker noch Bücher schreiben. Aber die Frage ist ja trotzdem, warum kommen die Themen nicht so richtig vorwärts mit den, die äh, Politik eigentlich punkten will und alle sagen ja gleichzeitig, sie wollen über Themen eigentlich in den Wahlkampf gehen bei Annalena Baerbock finde ich schon für eine Herausforderin und das ist sie nun mal, auch wenn alle drei neu antreten, ist sie mir zu vorsichtig. Jetzt erholt sie sich langsam wieder so ein bisschen, aber das war ja so eine Schockstarre und ich habe das Gefühl, auch wenn ich zurückgucke auf die Wahlkämpfe, Per Steinbrück und Martin Schulz, die haben eine ähnliche Erfahrung gemacht und ich glaube, die sind alle oder weiß es teilweise sogar auch, die sind alle nach dem Wahldatum dann quasi aufgewacht in der Realität und haben gesagt, ach, hätte ich es doch mal my way gemacht. Und das finde ich irgendwie schade, dass dass es diesen Mut nicht im Wahlkampf Wahlkampf gibt, sondern erst danach und das würde ich mir einfach wünschen, dass sich das wieder ändert. Gordon, ich finde das eine gute These, die gilt aber auch für Armin Laschet. Ich erinnere
0: mich eben an Martin Schulz, der damals gesagt hat, hätte ich doch mein Urthema Europa nach vorne gestellt, das könnte Armin Laschet übrigens auch. Armin Laschet könnte natürlich auch als ehemaliger Europaparlamentarier sagen, okay, bei Europa bin ich klar, das mache ich zu meinem Thema. Macht er nicht. Und Annalena Baerbock, da hast du völlig recht, müsste eigentlich auch die Flutkatastrophe radikal für ihre politischen Positionen ihrer Partei nutzen. Traut sie sich nicht, weil eben doch so viele Fehler passiert sind. Insofern ist es Hasenfüßigkeit
1: gepaart mit, ja was eigentlich? Bei Armin Laschet kommt es mir teilweise so vor, als ob er einfach so vorsichtig ist, weil er seinen Vorsprung ins Ziel bringen will, als ob der im Fußballspiel gedacht in der 58. Minute 1-0 vorne liegt und jetzt ein paar Verteidiger einwechselt. Das kann vielleicht auch so funktionieren. Auf der anderen Seite frage ich mich bei den thematischen Unterschieden, die es gibt, wenn die nach vorne gestellt werden sollen, wie das die Grünen und auch Armin Laschet fordert, ja bitte, dann, dann legt doch los. Es gibt doch Unterschiede. Zum Beispiel in der Steuerpolitik grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, ob man zum Beispiel mit einer tendenziell höheren Steuerbelastung mehr staatliche Finanzierung möglich machen will, im Bildungsbereich, Infrastrukturbereich und so. So wollen es die Grünen, so will es die SPD. Oder ob man das eben nicht unbedingt will, so wie die FDP und die Union. Aber der Wahlkampf wird ja zumindest von grüner Seite und von SPD-Seite so gar nicht geführt, weil da dann auch wieder zu viel Angst vor so einer Steuererhöhungsdebatte da ist.
0: Ich glaube, bei der Steuerpolitik hast du recht, aber gilt auch für Klimaschutz. Armin Laschet will eine industriepolitisch orientierte Klimaschutzpolitik und Annalena Baerbock wollen genau das Gegenteil. Eine Klimaschutz, die sich auch auch an industriepolitischen oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen orientiert. Da gibt es wirklich Unterschiede. Übrigens Sozialstaat, Rente, gibt es auch Unterschiede in dem Programm. Deswegen meine Frage, haben wir auch versagt, indem wir nur die Twitter-Debatten nach oben befeuern und uns nicht auf die Programme konzentrieren? Oder ist das auch eben ein Problem der Parteien? Ja, Michael, was denkst du denn? Ich weiß nicht, mich würde ein Gedankenspiel interessieren, wenn die politischen Titelseiten und die politischen Seiten in den Zeitungen mal nur mit den Themen bespielt würden von Journalisten, die zwei Wochen lang nicht auf Twitter waren. Ob die dann anders aussehen würden?
1: Ja, wahrscheinlich würden sie es, aber äh, die Frage ist ja, ob das dann die Realität äh, abdeckt. Also äh, Und das ist eine Frage, die können wir alle noch nicht so richtig beantworten. Ne? Wie viel Bubble ist es, was auf Twitter passiert? Äh, oder wie viel Auswirkung hat es dann eben doch auf, äh, auf das, was außen äh, stattfindet? Denn was auf Twitter und in den anderen Medien blasen passiert, das äh, führt ja am Ende zu Reaktionen in der Politik und damit äh, landet es dann eigentlich dann doch überall. Wir reden gleich im
0: Deep Dive natürlich auch über Twitter-Themen, aber auch über innerliche Themen und über strategische Themen.
1: Ich glaube, wir gehen mal rüber, oder Gordon? Ja, vor allem reden wir über einen, der äh, ziemlich zu strampeln hat im Moment, nämlich über Armin Laschet, den Kanzlerkandidaten der Union, dessen äh, Schlafwagenabteil, ähm, ja, wie soll man das Bild weiterführen, äh, ruckelt oder äh, halb entgleist ist. Ähm, wir sprechen darüber gleich.
0: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive. Gordon hat es gerade angesprochen, geht es um einen Kanzlerkandidaten in Not, aber eben auch um eine Kandidatin im Comeback-Modus und einen Sozialdemokraten im Aufwind.
1: Du hast gesprochen mit einem Mann, der erstens Armin Laschet so gut kennt wie kaum ein anderer und zweitens, der ein echtes Original in der Politiklandschaft ist, mit Karl-Josef, Kajo Laumann, dem Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen.
0: In What's Right sprechen wir über
1: die politische Lage in Bayern und in What's Left ja, da widme ich mich den Grünen, die ähm, in einem kontroversen Foto Männer aus dem Bild geschnitten haben, damit nur noch Frauen drauf sind. Und bei What's Next geht es bei uns natürlich um die Ministerpräsidentenkonferenz
0: nächste Woche Dienstag und schwierige Themen rund um das Großthema Impfen.
1: Und im berühmten Kurzinterview. Ein Satz zu im kürzesten Interview der Berliner Republik. also spreche ich mit Andreas Niesmann, einem lieben Kollegen und dem Wirtschaftschef des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Deep Dive. Dramatische Zahlen für Armin Laschet.
0: Nur 13 Prozent der Deutschen würden ihn zum Kanzler wählen. Aktuelle Forsa-Umfrage. Markus Söder übrigens. 38 Prozent Und dann auch noch schwierige Umfragen für CDU und CSU, nur noch 24 Prozent bei Emnet. Die Grünen wieder bei 22, auch die SPD wächst auf
1: 18. Es sind schwierige Tage für Armin Laschet. Ja, die persönlich immer schon schlechten Werte von Armin Laschet, die schlagen jetzt wieder auf die Unionswerte im Wahlkampf nieder. Das ist äh, schwierig für die Union, das ist schwierig für Armin Laschet. Und es ist auch ein Bruch mit einer Tendenz. Denn wir haben den Wahlkampf ja bisher als so eine Art Wiederholung von 2017 wahrgenommen in dem der Herausforderer oder die Herausforderin, in dem Fall Annalena Baerbock, einen Hype am Anfang erlebt. Und dann geht es nur noch abwärts. Und genau diese Tendenz ist jetzt unterbrochen. Und das ist interessant. Das macht den Wahlkampf jetzt tatsächlich auch anders und gefährlich für Laschet.
0: Ja, und die Frage, ist die ich mir immer stelle, ist, wann ist ein Trend ein Trend und wie lange ist er? Wahrscheinlich stellen sich diese Frage die Strategen natürlich auch. Wie kann Armin Laschet das drehen? Seine eigene Vision ist, Flutmanagement, Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen und dann in der Endphase doch noch zwei, drei Themen setzen, zum Beispiel industriepolitische Akzente oder eben Modernisierungsagenda Deutschland.
1: Ich weiß nur nicht, ob das noch reicht. Ja, vor allem ist die Flut ja in Wahrheit ein Teil des Wahlkampfes. Das Krisenmanagement ist ja ein extrem wichtiger Teil des Wahlkampfes, weil man da eben als Politiker in einer ernsten Lage gefordert ist. Und da geht es eben nicht um eine Rede oder um ein Plakat, sondern da geht es wirklich darum, wie man es macht und was man macht. Und das ist einfach für Laschet nicht gut gelaufen, muss man sagen.
0: Gordon, ich verstehe es auch übrigens nicht, wobei ich jetzt dir leider schon wieder zustimmen muss, Armin Laschet hatte ein zentrales Thema, nämlich so schnell wie möglich, so klar wie möglich als Krisenmanager auftreten. Weil nur als NRW-Ministerpräsident, der er ja ist, kann ich doch die Autorität auch auf Bundesebene wieder zurückerlangen. Und dann dieser unfassbare Lapsus mit seinem Lacher im Hintergrund bei der Ansprache von
1: Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten. Für mich unfassbar tollpatschig. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ja, und nicht nur das, sondern eben auch die Tatsache, dass er jetzt nochmal ins Flutgebiet gefahren ist und äh, dann eben sehr, sehr viel Kritik ab bekommen hat, weil eben die Hilfen nicht so spontan und unbürokratisch ankommen und, und da auch wieder der Auftritt für ihn nicht funktioniert hat. Jetzt hat er ja die Sommerreise abgesagt, weil er, glaube ich, auch Angst hat davor, dass sich nochmal solche Bilder wiederholen und dass er sich einbrennt in die Wahrnehmung als ein Kanzlerkandidat, der egal, wo er hinkommt, irgendwas falsch macht. Ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen konnte, Anfang dieser
0: Woche noch zu einzuladen zu einer Sommerreise in zwei andere Bundesländer, um dann drei Tage später zu merken, ach nee, wir wollen ja erstmal die die Fluthilfe auf Bundesebene zu Ende verhandeln. Das hätte man auch am Montag schon wissen können. Trotzdem, Gordon, muss ich in einem Teil widersprechen. Er muss in diese Gebiete fahren. Und natürlich findet er dort unzufriedene Bürger. Nämlich in Wahrheit wird relativ schnell Hilfe ausgezahlt. 140 Millionen Euro an Soforthilfen sind bereits ausgezahlt. Er hat relativ schnell die Strukturen aufgebracht. Er hat jetzt ein Bundesgesetz angekündigt, eine bund einigung für schnelle Wiederaufbaufonds, die wohl auch dann kommen werden. Also eigentlich ist es im tatsächlichen Krisenmanagement, gar nicht so schlecht, was Armin Laschet macht.
1: Genau, aber das Problem, in dem er sich befindet, ist, dass er davor ja nicht gut agiert hat, sondern dass davor die Öffentlichkeit eben nur auf Annalena Baerbock geguckt hat. Und jetzt ist dieser Fokus ein bisschen weg, jetzt ist der Fokus wieder auf Laschet und Wumms, werden sofort wieder Schwächen überall an allen Stellen äh, bemerkbar. Und das ist ein Problem für ihn. Und wenn das noch sechs, sieben Wochen so weitergeht, äh, dann äh, wird das ein ganz knappes Rennen. Das Problem von Armin Laschet ist, Armin Laschet, denn
0: er ist ein emotionaler Er hat in einem der Gespräche der letzten Tage mal gesagt, ich bin, wie ich bin und ob ich Bundeskanzler werde oder nicht, aber ich ich kann mich nicht verstellen. Und dazu gehört auch diese emotionalen, spontanen Fehler, die er ja immer wieder mal macht. Sei es, indem er überreagiert in einer Talkshow oder eben vielleicht auch jetzt mit den Lachern zeigt, dass er an den falschen Stellen manchmal nicht die Kontenance bewahren kann.
1: Jetzt könnte ich ganz hart sagen, wenn du dich als Bundeskanzler nicht verstellen kannst, dann bist du nicht geeignet, Bundeskanzler zu werden, denn du musst dich permanent verstellen als Bundeskanzler. Muss ja
0: Olaf Scholz Bundeskanzler werden, der verstellt sich seit 98 als notorisch, sonorer, immer die gleiche Temperatur befindlicher, durchgehend
1: seriöser. Ich weiß alles besser, Minister. Na gut. Okay, das hättest du jetzt aboutism genannt, aber lassen wir das raus. Für mich ist eine große Gefahr für Armin Laschet da und das ist nämlich, dass er so eine Art Hillary Clinton dieses Wahlkampfes wird. Bei Hillary Clinton war es so, dass die persönlichen Werte, wenn wir uns erinnern, immer sehr, sehr niedrig waren, viel niedriger, als man es eigentlich gebraucht hätte. Dass die Partei und die Gesamtsituation sie trotzdem immer so recht vorne gesehen haben und dass man dann am Ende dachte, sie wird es eben schaffen, sie wird ins Ziel kommen. Und nach der Wahl, als sie es dann nicht geschafft hat, haben alle gesagt, wir hätten es wissen müssen. Die persönlichen Werte von Hillary Clinton, die Stimmung gegen Hillary Clinton war zu massiv, sie konnte es nicht werden. Ich glaube, diese Gefahr ist die Gefahr, in der sich Armin Laschet genau jetzt befindet.
0: Harter Vergleich, Gordon. Vielleicht ähm, durchaus nicht unspannend, der Vergleich. Aber ich glaube, am Ende kommt es so doch nicht. Warum? Weil Armin Laschet nicht gewählt wird, sondern die Union. Ich glaube, am Ende haben die Leute, und das meine ich wirklich nicht wertend, die Richtungsentscheidung, die Armin Laschet und Markus Söder jetzt in jedem Interview auch eben intonieren, die gibt es ja wirklich. Es gibt eine reale Chance, dass eine grüne Kanzlerin wird oder ein Olaf Scholz eine Ampelkoalition anführt. Und eine Ampelkoalition, sei es grün oder rot geführt, ist eine andere Agenda für Deutschland als eine unionsgeführte. Da muss man sich einig sein, wenn man in die Programme schaut. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen, gerade auch der älteren, ich sage mal weißen bürgerlichen Männer, am Ende doch zur Wahl gehen, obwohl sie Laschet nicht mögen, um Rot-Rot-Grün zu verhindern. Na
1: gut, ich glaube Rot-Rot-Grün ehrlich gesagt äh, funktioniert vielleicht noch als Feindbild, aber nicht als realistische Option. Das Interessante, was du sagst, ist äh, die Ampel als Alternative, die natürlich bedeutet, mit einer starken FDP äh, kann es auf einmal auch so sein, dass eben die Union nicht mehr regiert. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber du hast eben keine eindeutige Lagerbildung in den Alternativen, sondern du hast zwei mittige Modelle, die sich in ihren Parteien gleichmäßig oder teilweise überschneiden. Das ist der interessante Fall. Auch die Deutschland-Koalition, die man ja noch mitzählen muss, ist ja irgendwie auch eine eigenartige Neue Kombination von mittigen Parteien. Ja, nur aus meiner Sicht genauso ausgeschlossen wie eine grüne Ampel. Weil warum sollte die
0: SPD in eine Deutschland-Koalition gehen? Und warum sollte die Gelben in eine rot-grün-geführte, sogar dann grün-rot-geführte Koalition geben? Aber vielleicht ist das das Spannende, was du angesprochen hast mit der FDP. Wenn die das ausschließen, die Ampel, unter einem grünen Kanzlerin, dann glaube ich, hat Armin Lasche doch noch eine Chance, ein bürgerliches Lager anzuführen und am Ende zumal
1: Jamaika zu machen. Bin mir nur nicht sicher, ob die FDP das macht. Wir sollten noch mal einen Blick werfen auf die äh, innerparteilichen äh, Konflikte, denen sich Armin Laschet jetzt wieder gegenüber sieht. Mit mit Markus Söder, dieser Konflikt ist wieder aufgebrochen. Und äh, ich finde das schon interessant. Also ein angeschlagener, Armin Laschet wird jetzt noch getrieben von seinem Lieblingsgegner Markus Söder, der ihn damit natürlich noch weiter schwächt, der damit das Bewusstsein innerhalb der Union auch nochmal schärft, dass man einen Kanzlerkandidaten hat, der eigentlich nicht so stark ist und der natürlich auch die Debatten im Vorstand überall wieder hochkommen lässt und am Ende der Union schaden wird. Was will Markus Söder, fragt man sich manchmal.
0: Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit. Wir müssen jetzt zulegen. Wir müssen zulegen und mobilisieren in den nächsten Wochen. Ja, was will Markus Söder? Zumindest will er in der Öffentlichkeit als der bessere Kandidat bis zum Ende erscheinen, obwohl er aus meiner Sicht keine wirklich politische Strategie danach verfolgen kann. Er wird nicht Bundeskanzler. Selbst wenn Armin Laschet mit einer Stimme Mehrheit nur knapp die Regierung anführen könnte, wird es keinen Aufstand in der Union geben. Die Union ist und bleibt eine Kanzlerpartei. Wenn Armin Laschet mit 27,5 Prozent eine
1: Regierung anführen kann, wird es keinen Aufstand am Montag nach der Wahl geben und auch keinen von Markus Söder. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem habe ich mich manchmal in den vergangenen Tagen an 2005 erinnert, an diese Situation, in der Angela Merkel als Herausforderin ins Spiel gekommen ist, ebenfalls in der Partei nicht unumstritten war. Es waren viele Politiker da, die dachten, sie wären eigentlich besser als Angela Merkel. Sie war die Kanzlerkandidatin. Sie hatte einen Vorsprung und sie hatte die Pflicht, diesen Wahlkampf zu gewinnen. Das ist, finde ich, in in vielen Komponenten vergleichbar mit dem, was Laschet äh, jetzt äh, vor sich hat. Und dann gewann Merkel nach einem ähm, nicht so guten Wahlkampf, gerade noch ziemlich knapp. Und womöglich wäre sie ja gar nicht Kanzlerin geworden, wenn es nicht eben diese Elefantenrunde gegeben hätte, in der Gerhard Schröder sie so attackiert hat und in der sich dann alle Unionisten hinter sie stellen mussten.
0: Aber Gordon, der Gerhard Schröder ist der Markus Söder in meiner Denke. Denn wenn Markus Söder anfangen sollte, am Abend nach der Wahl öffentlich querzuschießen gegen den CDU möglichen CDU-Kanzler Armin Laschet, egal wie schlecht das Ergebnis ist, und es wird ja historisch schlecht sein wahrscheinlich,
1: dann werden sich die
0: Reihen in der CDU sofort wieder hinter Laschet versammeln, so
1: wie sie sich damals hinter Merkel versammelten. Genau, haben. deswegen würde ich auch gar nicht glauben, dass Markus Söder das an dem Wahlabend macht, sondern ich glaube, dass Markus Söder ihn bis zur Wahl noch ein bisschen Wund schießt, damit er noch ein bisschen geschwächt ist. Und äh, dann ist Söder der starke bayerische Ministerpräsident, der ihn am Ende rettet und mit seiner großzügigen Rettungsaktion äh, dann womöglich noch ein bisschen mehr im Kabinett für die CSU rausholt. Denn mehr ist für Markus Söder nicht zu holen. Ja, Gordon, da bin ich bei dir. Mehr CSU wird niemals in einem Koalitionsvertrag wahrscheinlich
0: gewesen sein. Vielleicht sogar mehr CSU-Minister als je zuvor. Trotzdem, für mich, die Strategie von Armin Laschet kann, und sie ist es wohl auch nur einerseits sein, jetzt die Fluthilfe managen und damit antreiben als zentraler Krisenmanager und Helfer für die betroffenen Regionen. Und dann sage ich dir voraus, wird es das Thema geben, kurz vor der Bundestagswahl, was du immer wieder auch gerne hier besprichst, nämlich die Corona-Pandemie. Am Ende wird gelten, it's the
1: virus, stupid. Und wer dort die richtigen Akzente setzt, der gewinnt die Wahl. Und auch da hat Armin Laschet ja tatsächlich einen risikoreichen Pfad bestritten, indem er gesagt hat, äh, auch im Falle von steigenden Infektionen, steigenden Inzidenzen, wolle er keinen Unterschied zwischen Getesteten und Geimpften. Das ist ein ganz anderer Weg als den, äh, den äh, Jens Spahn in dieser Woche beschritten hat, auch Helge Braun. Also da ist wirklich die Regierung auf einer anderen Seite als der Kanzlerkandidat. Und ich glaube, der Weg ist risikoreich, weil am Ende geht es womöglich in drei, vier Wochen, wenn wir viel höhere Zahlen haben. Wir wissen das ja noch nicht genau. Aber wenn es so ist und es dann wieder um Beschränkungen für alle geht oder eben nicht für alle, dann muss Laschet sagen, ja, ich möchte entweder Beschränkungen für alle oder gar nichts machen. Und beide Wege halte ich für hochrisikoreich. Sie, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, haben ja sicherlich bei uns im Hauptstadt-Newsletter exklusiv dieses Strategiepapier von Jens Spahn gelesen. Und tatsächlich ist es so, dass da zwei Züge aufeinander rollen, nämlich Markus Söder, Angela Merkel, Jens Spahn gegen Armin Laschet. Und deswegen hast du recht, die Corona-Pandemie wird eineinhalb Jahre nach ihrem Beginn erneut wohl diese Bundestagswahl im Wesentlichen
1: entscheiden können. Und deswegen hast du mit einem gesprochen, der eigentlich beide Themen perfekt auf sich vereint. Der auf der einen Seite eben Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen kennt, die Regierungsarbeit mit ihm teilt und auf der anderen Seite als Gesundheitsminister sich eben um Corona kümmert. Mit Karl-Josef Laumann und ich bin sehr gespannt, was er zu diesen Themen gesagt hat.
0: Interview der Woche. Schönen guten Tag, Herr Laumann. Ja, hallo, guten Tag. Herr Laumann, sind wir auf dem Weg in eine pandemische Zweiklassengesellschaft zwischen Geimpften und Genesenen und dann Getesteten?
2: Nein, das sehe ich nicht. Jetzt Geld, ja noch die 3 Gs, dass wir allen Menschen, die nicht geimpft sind, dann, wenn sie negativ getestet sind, ja auch jeden Zutritt ermöglichen, die Geimpften auch. Aber es ist so, dass auf der nächsten MPK äh, natürlich die Frage ansteht, wie gehen wir mit den Corona-Schutzverordnungen der Zukunft um? Und wie gehen wir mit der Frage um? Welche Rechte haben Geimpfte?
0: Mhm. Der Bundesgesundheitsminister hat in einem Strategiepapier relativ deutlich gemacht, dass es natürlich für Geimpfte und Genesene am Ende dann auch schneller wieder die Rechte geben muss, die man ihnen ohnehin ja garantiert hat, wenn sie keine Gefahr darstellen. Der Weg ist doch vorgezeichnet. Die Frage ist nur noch, wie lange dauert es, bis es dazu kommt, oder?
2: Also ob der Weg jetzt so vorgezeichnet ist, die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit Testen für nicht geimpfte Menschen um? Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann die Teste als Voraussetzung haben, bisher heute auch, aber dass das Testen keine staatliche Aufgabe mehr ist.
0: Und so schnell wie möglich wieder kostenpflichtig wird?
2: Ich will jetzt nicht sagen, so schnell wie möglich. Wenn man das heute sagen würde, müsste man nach meiner Meinung sicherlich acht Wochen später das in Kraft setzen, damit alle, die noch nicht geimpft sind, auch die Chance haben sie, bis dahin noch impfen zu lassen.
0: Sehen Sie keinen Widerspruch zwischen dem, was Armin Laschet gesagt hat im ZDF-Interview, nämlich keinen Druck zu machen auf die Impfskeptiker und dem, was Helge Braun oder jetzt auch Jens Spahn sagt, nämlich natürlich Geimpfte anders zu behandeln?
2: Also ich, deswegen ist ja meiner Meinung auch, dass wir bei der Möglichkeit bleiben sollten, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wobei ich das nochmal ganz klar sage, dass Leute, die gesund sind, sich nicht impfen lassen, habe ich ganz wenig Verständnis für. Jeder muss wissen, wenn er sich nicht impfen lässt, wird er über kurz oder lang infiziert. Aber sei es drum, äh, dann muss man eben einen Test vorlegen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass äh, es ewig eine staatliche Aufgabe bleibt, diese Teste zu
0: finanzieren. Mhm. Und damit bedeutet es, die Freiheiten, Restaurant, Gastronomie, ähm, werden dann am Ende nur für Menschen möglich sein, die entweder einen teuren Test bezahlt haben oder geimpft sind. Verstehe ich Sie da jetzt richtig?
2: Ob der Test teuer ist, ist die zweite Frage. Aber äh, die Alternative ist dann, sich impfen zu lassen,
0: ja. Naja, wenn der Staat jetzt schon 18 Euro pro Test abrechnet, kann es ja auch fast nicht günstiger werden. Das ist ja schon ein subventionierter Testpreis gewesen.
2: Ja, aber ich meine, ist 18 Euro teuer oder nicht teuer? Das ist dann eine Frage, die muss ich dafür selber
0: beantworten. Richtig, aber es ist zumindest ein Anreiz, dann sich impfen zu lassen, wenn man nicht diese Testkosten also ständig... Also ich finde,
2: ich finde Anreize, sich impfen zu lassen, völlig in Ordnung.
0: Und bei dem Schulpersonal, beim Pflegepersonal, sind Sie da für härtere Maßnahmen in Richtung Impfdruck, um es mal so zu formulieren?
2: Nein, weil ich überhaupt nicht sehe, dass wir da ein Problem haben. Also wenn ich ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen besuche, dann berichten mir in der Regel die Verantwortlichen, dass mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind und sind meistens sehr stolz darauf, dass das so ist. Ich glaube, dass es so ist und das habe ich schon oft erklärt. Es gibt Berufe wie im Gesundheitsbereich oder auch im Schulbereich oder im Kita-Bereich, aber auch Trainer von Jugendmannschaften und Ähnlichem. Da gehört es, finde ich, zur Ethik des Berufes, sich impfen zu lassen. Wir können einen Großteil der Kinder nicht impfen. Wir haben für unter 12 Jahre überhaupt keinen Impfstoff. Es kommt ja nicht darauf an, dass jetzt diese Kinder schnell impfen, sondern wenn alle, die mit Kindern umgehen, geimpft sind, ist das Problem auch gelöst. Wenn alle Lehrer geimpft sind, alle Kita-Leute geimpft sind, alle Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, die sich mit kleinen Kindern beschäftigen und auch der äh, ganze Bereich der Jugendarbeit. Also wenn die Erwachsenen alle geimpft sind, Hm. sind ungeimpfte Kinder im Grunde kein Problem mehr. Es liegt in der Verantwortung von uns Erwachsenen.
0: Hm. Wichtiger
2: Punkt. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich halte es persönlich nicht... äh, gegenüber der Gesellschaft fair, zu sagen, ich sehe das einfach nicht ein, dass ich mich impfen lasse. Puh, ich lasse mich nicht impfen und bin damit ein ständiges Risiko.
0: Das ist ein Appell, der nachvollziehbar ist, aber eben ein, es bleibt am Ende der Politik nur ein Appell zu geben. Das ist eben so. Und was muss jetzt zu der Inzidenzzahl dazukommen als weiterer Wert, damit wir die nächsten Schritte auf einer gesunden, richtigen Basis vielleicht dann auch politisch beschließen können?
2: Ja gut, also die, äh, Gesundheitsminister haben ja auch dazu Vorschläge gemacht in Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Das heißt, dass die Inzidenz, wie die wir sie kennen, natürlich eine Rolle spielt, dass der R-Faktor eine Rolle spielt und dass natürlich auch die Frage der, äh, Situation in den Krankenhäusern eine Rolle spielt. Und daraus muss man eben einen, ich sag mal, eine Maßeinheit bilden, die auch einen gewissen Regionalisierungsfaktor hat. Also ich sag mal so, selbst in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen ist eine hohe Inzidenz in Düsseldorf, die wir zurzeit haben, äh, ja im Kreis Höchster äh, weit weg. Und wir haben auch sehr viele OVG-Urteile, wo man doch auch regionale Begebenheiten äh, mit einbeziehen muss. Und das ist auch ja Aufgabe der MPK, hier zu einer Systematik zu kommen, die dann, äh, ich sage mal, die Systematik für Deutschland ist.
0: Regional heißt Kreisebene, fast schon.
2: Ja, mhm. ja. Aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass wir ohne einen Regionalisierungsfaktor nicht
0: auskommen. Wird Nordrhein-Westfalen ohne Wechselunterricht auskommen, wenn die Schule wieder losgeht?
2: Wir werden alles dafür tun, dass es so ist. Ausschließen kann ich nichts.
0: Letzte Frage, Herr Laumann. Was ist eigentlich mit Ihrem Ministerpräsidenten im Wahlkampf los? Die Umfragen sinken. Machen Sie sich Sorgen?
2: Wenn man so lange in der CDU ist wie ich, habe ich schon oft erlebt, dass wir Kanzlerkandidaten hatten, die in den Umfragen äh, Probleme hatten und trotzdem die Partei ein gutes Wahlergebnis bekommen hat. Und zurzeit steht die CDU ja noch gut da. Und äh, ich glaube auch, dass sich die Frage äh, der Beliebtheit von Armin Laschet sich wieder bis zur Wahl noch äh, aus unserer Sicht positiv entwickeln wird.
0: Warum sollte das passieren oder könnte?
2: Ich glaube einfach, dass äh, das passieren wird, weil die Politik, die er macht, das wird sich schon durchsetzen, dass es hier auch in Nordrhein-Westfalen einfach eine gute Politik ist. Die regieren hier sehr stabil mit einer Einstimm-Mehrheit. Wir lösen die Probleme. Und ich bin sicher, dass sich das am Anfang auch für Armin Laschet auszuhalten muss.
0: Für Sie ist die NRW-Regierungsarbeit ein bisschen Blaupause für den Bund? Es ist eine gute Blaupause. Und
2: äh, man sieht ja, dass eine CDU-FDP-Regierung auch Politik fürs ganze Volk machen kann.
0: Jetzt sagen Sie nicht, Schwarz-Gelb ist auch noch Ihre bevorzugte Koalition als äh, Chef des Sozialflügels.
2: Ich finde Schwarz-Gelb besser wie Schwarz-Grün.
0: Herr Laumann, ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön, Wiederhören. Tschüss. Und Gordon, what's left? Ja, Gordon, bei what's left kümmerst du dich mal wieder aus meiner Sicht um eine unfassbare Peinlichkeit der Grünen. Dieses Mal des Bezirksverbands der Grünen in Berlin-Mitte, glaube ich.
1: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt müssen Sie ganz tapfer sein, denn selbst beim Thema What's Left sind wir uns einig. Ich fand das tatsächlich auch unglaublich peinlich, was die Berliner Grünen aus Mitte gemacht haben. Sie haben ein Bild mit den Spitzenkandidatinnen Bettina Jarasch und Annalena Baerbock und vielen anderen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten so zurechtgeschnitten, dass am Ende nur noch die Frauen in der Mitte zu sehen waren. Und dann haben sie es eben auch noch mit einem Witz über die Union verbunden. Ja genau, weil die Union natürlich, und das
0: stimmt ja auch, tendenziell ein Problem hat mit Fotos, bei denen die Männer dominieren, gab es dann direkten einen Seitenhieb auf die Union. Das Problem ist eben nur, dass die Männer dort, die grünen Kandidaten, einfach rausgeschnitten wurden. Und ich frage mich, warum diese feministische Partei, die ja nun wirklich in ihren Positionen, in ihrer Quotierung, in, in ihrer Gleichberechtigungsanmutung doch wirklich zweifelsohne, klare Position hat, warum die so etwas nötig hat und sich die Männer, die da rausgeschnitten wurden, danach auch noch bei Twitter äußern, ja, ich bin äh, der Meinung, das war völlig in Ordnung, weil äh, 50% und äh, Parität. Unfassbar
1: peinlich. Wir sind ja moderne Männer, der der Michael und ich. Und ich finde es ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen schade, weil wir äh, die Anliegen äh, ja auch auch sehr teilen können, wenigstens teilweise. Äh, Und und ich finde in dem Moment, äh, in dem man dann die Männer rausschneidet, damit es alles irgendwie noch weiblicher aussieht seht. Irgendwie, sorry, da bin ich dann einfach nicht mehr dabei.
2: Und Michael, What's Right.
1: Bei What's Right, äh, Michael, da geht es um äh, Markus Söder, über den wir eben schon geredet haben und seinen kontroversen Koalitionspartner. Ja, richtig. Es geht um die
0: Freien Wähler und den Unmut, den es angeblich eben auch bei den Landtagsabgeordneten der Freien Wähler über ihren Spitzenkandidaten und Vizeministerpräsidenten gibt, der bekanntlich ein Impfskeptiker, wenn nicht sogar Impfverweigerer ist. Und jetzt kommt die FDP daher in Bayern, gar nicht schlecht und macht den Freien Wählern ein unmoralisches Angebot, kommt doch zu uns ins Lager
1: und wir regieren dann einfach schwarz-gelb mit der CSU. Ja, das wäre natürlich schon mal echt kurios. Jetzt noch eine schwarz-gelbe Koalition, womit möglich vor den Wahlen. Sie Frage, ob der Söder
0: das überhaupt will? Ja, das ist die entscheidende Frage. Also Martin Hagen, der Fraktionschef, macht das Angebot. Er sagt, acht Überläufer reichen und wir hätten eine Mehrheit. Natürlich sind die freien Wähler eher bürgerlich liberal, als dass sie links sind. Das ist also ich sag mal kulturell durchaus nicht unwahrscheinlich. Aber Markus Söder, der Bäumeumarmer, der Bienenretter, der Klimaschützer, der, der Welpenstreichler. Der Welpenstreichler. Entschuldigung, ja, du hast recht. Und was es da nicht noch alles gibt, der würde am liebsten doch wahrscheinlich schwarz-grün auch noch vor der Bundestag in Turnieren und wer dann wirklich die Avantgarde in der Union.
1: Jedenfalls äh, so eine schwarz-gelbe, so eine schnöde schwarz-gelbe Koalition, die irgendwie so 80er ist, das ist eigentlich nichts für Markus Söder, der irgendwie ja doch immer anders sein möchte. What's next? Bei What's
0: Next geht es um den wichtigsten politischen Termin der nächsten Woche, nämlich die Ministerpräsidentenrunde am Dienstag, die nicht nur die Fluthilfe beschließen soll, sondern wahrscheinlich eben auch den Umgang mit den Geimpften auf der Tagesordnung hat. Und wir haben ja recherchiert, Gordon, einiges war bei uns im Newsletter
1: zu lesen. Was wird dabei herauskommen? Ja, die wichtigsten Punkte sind eben äh, die Kontroversen über die Fragen, äh, wie geht man mit Geimpften im Vergleich zu Getesteten um. Da äh, wird es dann vielleicht eine Art Vorfestlegung geben für den Fall steigender Inzidenzen und Neuinfektionen. Also äh, klassischer Fall, bleiben Restaurants, Kultureinrichtungen eventuell dann nur offen. Für Geimpfte, ich würde mal sagen, diese Entscheidung wird in fünf Tagen nicht getroffen, weil die Inzidenzen auch noch niedrig sind. Da muss man sich so eine harte Entscheidung nicht antun. Was entschieden wird, das ist die Frage über die Preissetzung bei den Tests. Genau, und
0: die wird kommen. Es wird keine kostenlosen Bürgertests mehr geben. Ob die im September schon umgestellt werden oder erst im Oktober, ist noch offen. Aber so viel weiß man von den Beratungen aus den Chefs der Staatskanzleien. Es wird ganz klar wieder kostenpflichtig, um eben einen Anreiz zu geben, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, es wird noch etwas entschieden, soweit wir das hören, nämlich ein Inzidenz-Plus-Wert, der mit Hospitalisierung und Regionalisierung zusammen dazu führen soll, dass man nicht mehr nur noch alleine auf die Inzidenz schaut, wenn im Herbst wieder Beschränkungen event- eventuell vor
1: der Tür stehen. Bei den Tests ist ganz interessant, vielleicht als, als Hintergrund nochmal, ähm, man äh, argumentiert ja so, dass man sagt, wir brauchen keine kostenlosen Tests mehr für den Fall, dass sich alle kostenlos impfen lassen können äh, und äh, damit eben diese Tests nicht mehr bräuchten. Das wäre eigentlich schon im September möglich, aber dann haben wir natürlich den Wahltermin. Ne? Deswegen äh, diese Kontroverse möchte man vor der Wahl nicht mehr, deswegen wird es wahrscheinlich bei dem Vorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium bleiben und äh, erst Mitte Oktober werden die kostenfreien Tests abgeschafft. Also bleiben Sie bei uns, lesen Sie uns, wir bleiben dran.
2: Einsatz zu.
1: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik. Einsatz zu ist bei mir ein Ex-Kollege, ein werter und geschätzter Berliner Kollege, nämlich Andreas Niesmann, Wirtschaftschef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und auch ein Podcaster. Und zwar Geier und Niesmann heißt sein Podcast zusammen mit dem Kollegen Steven Geier. Hallo Andreas. Hi Gordon, danke für die Einladung. Wir freuen uns und legen gleich los. Ich sage dir jeweils einen Begriff und du sagst ganz assoziativ, was dir dazu einfällt. Olaf Scholz. Stabile Seitenlage. Politpodcasts. Super Sache, Ähm, brauchen mehr Hörer. SPD-Berichterstatter-Schmerz. Gibt es? Hm, Manchmal stärker, manchmal schwächer. Hannover. Bulettenbuffet. Das war ein so schöner Insider, den erklären wir nicht. Haus der Bundespressekonferenz. Zentral gelegen und trotzdem schlecht zu erreichen. Schiffsjournalismus. Seltsamer neuer Trend beobachten wir mit Interesse. Vorabmeldung. Die Geißel des Hauptstadtjournalisten. Super, ich danke dir, Andreas. Danke, Gordon. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Hauptstadt-Podcast. Und wir sind ja wieder vereint. Und deswegen wollen wir auch wieder ein vereintes Feedback von Ihnen gerne haben. Schreiben Sie mir gerne an grepinskimedia und sagen Sie uns, ob Sie finden, dass wir gute Themen gefunden haben oder schlechte. Sagen Sie uns Ihre Meinung und wir freuen uns auf die nächste Woche mit Ihnen. Auf Wiederhören. Tschüss. Adieu.
2: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.